0: 30x Friends.
1: der Social Media Podcast von Steffi und Karim Du hast ja das
2: Risiko dass ich immer nur dass immer nur ein Bild von dir gemacht wird aber Social Media bietet dir Gelegenheit auch ein Bild von dir selbst zu malen ja, ja. und auch, auch darzustellen vielleicht wie du wirklich bist wer du wirklich bist was dich bewegt, welche Themen für dich entscheidend mhm. sind. Tim Höttges ist ja ein unheimlich kreativer Mensch ja? er hat also wahnsinnig viele Ideen. Und äh, schreibt mir dann auch mal eine WhatsApp und sagt, komm, wir machen mal äh, das und das. Ne? Oder schickt mir ein Foto rüber, sagt, den habe ich getroffen. Äh, war ein ganz tolles Gespräch. Hier sind äh, die fünf Punkte, die da wichtig waren, die mir entscheidend sind.
0: Hallo zusammen und schön, dass ihr in unsere neue Podcast-Folge reinhört. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Zu Gast ist nämlich Henrik Schmitz. Henrik arbeitet, so wie wir, ähm, bei der Telekom und ist zuständig für die Kommunikationsstrategie und vor allem für die CEO-Kommunikation rund um Tim Höttges. Hi Henrik.
2: Hallo, grüß euch.
0: Hallo, hallo, hallo. Wir sprechen heute mit dir darüber, wie es ist, so eng mit einem Vorstandsvorsitzenden zusammenzuarbeiten. Über Hashtag SocialCEO und über deine Sichtweise auf die Debattenkultur im Netz. Da hast du ja eine ganz besondere Meinung zu. Mhm. Und ich kann euch da draußen jetzt schon versprechen, das wird heute ganz viel Food for Thought und wir werden hier ganz exklusive Einblicke mit euch teilen. Aber jetzt auch erstmal ein ganz herzliches Hallo an meinen Co-Host, Hi Kari.
1: Hallöchen. Wie geht's? Ja, soweit ganz gut und selbst?
0: Auch soweit.
1: Das freut mich. Sehr gut. Mir geht's übrigens auch gut.
0: Das freut uns auch. Das freut uns auch, <lacht> <lacht> auch ja. Noch. <lacht> Noch, Henrik, denn jetzt kommen wir zu unserem neuen Part This or That. Als kleines Warm-up stellen wir dir nämlich jetzt zehn Entweder-Oder-Fragen, damit unsere ZuhörerInnen dich besser kennenlernen können. Und du antwortest bitte innerhalb von ein bis zwei Sekunden.
2: Ja, da erwischte mich schon auf dem, <lacht> auf dem richtigen Fuß, muss ich sagen. Wenn ich so vor so Alternativen gestellt werde, dann bin ich meistens das Dritte. Aber los geht's. Ne? Okay.
1: okay,
0: dann versuchen wir mal den Einstieg. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Morgen oder Abend, Mensch? Morgen.
0: Auto oder Bahn?
2: Noch Bahn, aber demnächst Auto. Vielen Dank, liebe Bahn.
1: Sehr gut. Twitter oder LinkedIn?
2: Privat Twitter, beruflich LinkedIn. Und beruflich meine ich jetzt. Nicht für mich LinkedIn, sondern für jemand ja. anders.
0: <lacht> Schweigen oder Meinung sagen? Schweigen.
2: In der Tat, ja, klappt man nicht, ne? Aber ist so.
1: Anrufen oder lieber WhatsApp-Nachrichten hin und her schreiben? Anrufen.
2: Aber beides nicht so gerne.
0: Schiller oder Goethe?
2: Schiller, weil ich auf dem Schiller-Gymnasium war. Aber Goethe auch so ein bisschen, weil ich lange und sehr, sehr gerne in Frankfurt am Main gelebt habe.
1: Und ich habe auch gehört, dass der Hendrik den Wolf Schneider sehr bewundert.
2: Das ist richtig. Naja, bewundern, bewundern vielleicht gar nicht, ich habe äh, mein erstes Praktikum bei einer kleinen Lokalzeitung in Karlstadt, Karlstadt glaube ich, bei Würzburg gemacht und da war eine ganz tolle Lokalredakteurin und äh, schöne Grüße Michaela, falls du mhm. das äh, hören solltest und die hat mir damals das Buch in die Hand gedruckt, ähm, Deutsch für Profis hieß das und das habe ich doch sehr verinnerlicht und fand das sehr gut und habe da viel gelernt und ich ähm, empfehle das auch äh, jedem, der in diesen Beruf geht, es gibt auch Deutsch für junge Profis, also
1: Vielleicht mal gucken. Okay, dann ähm, Radio oder Spotify?
2: Radio.
0: Großstadt oder Land?
2: Großstadt. Sehr gut. Und eine Frage habe ich aber, aber noch. Ja. Aber vielleicht noch ergänzend, ich bin auf dem Land groß geworden.
1: Hm. Oh, das hätte ich jetzt Mit nicht vielen, gedacht. Also mein Dorf hatte mehr Kühe als Einwohner. <lacht> Ob das heutzutage immer noch so wäre? Das ist so. <lacht> Und noch eine letzte Frage, Social Media oder Tageszeitung?
2: Social Media. Hm. Sehr
1: nice. gut. Dann, Steffi, würde ich aber jetzt gerne nochmal das äh, ausführen. Und zwar, ich habe auch gehört, dass Volos, Volontäre, die bei der Telekom anfangen, auf jeden Fall in der Unternehmenskommunikation das Buch von Schneider lesen sollen. Ich habe mal
2: einen ganzen Schwung von diesen Büchern gekauft, deutsche junge Profis und als Begrüßungsgeschenk das eingeführt. Ich weiß nicht, ob das überall so gut ankommt ähm, und ob es noch zeitgemäß ist, aber ich halte es nach wie vor für sehr sinnvoll und empfehlenswert. Ja. Und nichts, an nichts muss man sich sklavisch halten übrigens, aber damit auseinandergesetzt haben vielleicht. Das stimmt. Super. Was mir ja hier fehlt ist, wenn ich das kurz sagen darf, der, der Alfred Biolek, der hatte immer so eine Räuspertaste am Stuhl, <lacht> wenn er dann so sich <lacht> mal kurz räuspern musste, konnte er das machen, also ich dachte schon mal Entschuldigung liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Ich habe heute eine ein bisschen belegte Stimme. Auf geht's. Merkt man nicht.
0: Super, okay. Dann sind wir durch das erste Themenfeld durch. This or that. Danke, Henrik. Das war auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Und jetzt haben wir noch eine kleine Herausforderung für dich. Wenn du dich in 30 Sekunden vorstellen müsstest, also TikTok-Style, würde ich sagen, was sollen die Leute über dich wissen?
2: Am liebsten nichts, ehrlich gesagt. <lacht> so kommst du uns hier nicht davon. Ich bin, ja, ich bin eigentlich. Bisschen schüchterner Mensch, ähm, mhm. auch das glauben mir wenige. Ach, was sollen sie wissen? Weiß ich gar nicht. Also was können sie wissen? Ne? Ich bin mhm. wirklich auf dem Land groß geworden, bei Münster oder Stadtmünster, Münsterland, äh, bin ich aufgewachsen, bin da auf so ein ähm, humanistisches Gymnasium gegangen, Schiller-Gymnasium eben, ne? Latein-erste Fremdsprache, ganz klassisch. Dann äh, bin ich mal nach Würzburg für ein Semester, habe da Medizin gemacht, das habe ich dann aber dran gegeben. Und habe dann mit einer Freundin telefoniert. Ich habe gefragt, Maike, was machst du eigentlich? Und so sagt sie ja, ich mache jetzt Journalismus. Übrigens, Maike Werkmeister heißt, sie ist heute Bestsellerautorin, autorin schreibt oh. äh, schöne Romane. Oh. Und ähm, dann habe ich mich in Dortmund an der Uni beworben und äh, habe dann da angefangen, Journalistik zu studieren. War zwischendurch in Finnland, in Serbien. War dann bei einer kleinen Lokalzeitung, wo ich volontiert habe. Ja, dann kam so Frankfurt, dann kamen verschiedene Stationen. Und dann bin ich äh, irgendwann bei der Telekom gelandet. Was bin ich für ein Mensch? Am liebsten fröhlich und lustig, äh, wenn es geht. Nachdenklich, glaube ich, bin ich. Nachdenklicher Mensch. Und ähm, ja, debattieren tue ich schon auch gerne, wenn ich nicht gerade schweige. War mal in einem Debattierclub in Münster. Oh, Das habe ich gemacht. Und habe auch so im Journalismus so alles irgendwie mitgenommen. Ne? Ich habe äh, Radio, habe ich mal gemacht, Zeitung natürlich, ähm, auch äh, geblockt. Und Karin, ähm, das so ist so diesen Online-Journalismus, <lacht> hat da so eine ganze Tour de Ressort gemacht eigentlich.
0: Wir haben nämlich auch über dich recherchiert. Ja, selbstverständlich. Auf
2: LinkedIn. Das euch.
1: <lacht> ja, eigentlich hast du es ja schon quasi anklingen lassen, dass du ja mal als Blogger tätig warst ne? und dass du auch, ich glaube beim Altpapier war das, ne? Richtig. Ja, genau.
2: Das hat der ähm, Stefan Niggemeier, glaube ich, mitgegründet, der auch das Bildblog später gegründet hat und jetzt über Medien macht kam eigentlich so aus dem Medienjournalismus. Nach der Lokalzeitung war ich bei einem Medienfachdienst, EPD Medien, also im Grunde Metajournalismus, journalismus über die eigene Branche. Und äh, dann suchte das Altpapier, das war damals bei der Netzzeitung. Mhm. die ist dann untergegangen, das war so eine ganz frühe ähm, Gründung, neues Medium, was eigenständiges, ähm, Online-Journalismus. Und die ist dann eingegangen, ähm, auch in dieser großen Medienblase. Und dann ist das ähm, bei uns gelandet im Hause. Und dann habe ich da auch mitgeschrieben. Und Das war auch eine ganz lustige Zeitung. Ich war sehr geehrt, ehrlich gesagt, dass sie mich da im Kreis der Autoren aufgenommen haben. Es war so ein Autorenkollektiv.
1: Mhm. Ist Spaß übrigens mit. auch ein cooler Name, Altpapier. Also Ich äh, merke immer mehr, dass äh, verschiedene Agenturen oder Verlage dann auch irgendwie coole Namen haben. Ich äh, kenne jetzt auch Ressourcenmangel, ist übrigens eine, eine Kreativagentur. Also, ähm, Aber das Altpapier gibt es, glaube ich, jetzt wirklich schon seit 20 Jahren ja? oder so. Okay. Mhm. Ja, krass. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ich glaube, das wusstet ihr noch nicht und... Du hast auch mal bei der Staatskanzlei NRW gearbeitet und beim DGB. Wie kam das? Staatskanzlei NRW
2: kam einfach dadurch, dass ich dann nach einer gewissen Zeit in meinem Verlag dachte, jetzt musste du mal was Neues machen. Und habe dann eine unbefristete Stelle aufgegeben für eine befristete Stelle. Und habe dann ähm, gedacht, das ist was Großes. Ehrlicherweise war das bisher die Stelle, die mir am aller, wenigsten Freude gemacht hat. Ich fand das kein so schönes Arbeitsumfeld. Und zwar ähm, es war, du hast ein unheimlich enges Korsett in so einer, in so einer Bürokratie. Ne? Und ähm, so was sie, ihr ja auch irgendwie ganz toll macht. So einfach, wir machen einfach. ja? Wir haben irgendwie eine verrückte Idee und ähm, machen es und probieren uns aus und machen was Neues und habt da ja auch viel Unterstützung, ähm, denke ich. Ne? Und das ist in, in solchen Strukturen einfach äh, wahnsinnig schwer möglich. Und dann hatte ich mich schon bei der Telekom beworben. Und äh, das war eigentlich auch schon in trockenen Tüchern, aber dann gab es ein Abbauprogramm. Und dann hat natürlich ähm, <lacht> hat natürlich die Gewerkschaft gesagt, nee, äh, also wenn wir hier abbauen, dann kriegt der CEO auch, auch keinen neuen Assistenten. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn die Gewerkschaft das sagt, dann gehe ich halt zur Gewerkschaft. <lacht> <So>. <lacht> und dann Aha. bin ich da ein Jahr äh, gelandet. Das war aber auch ein großer Zufall über eine ehemalige Kollegin. Ich hatte auch ehrlich gesagt dann so ein bisschen Not, brauchte auch irgendwie eine Stelle. Und äh, die war Pressesprecherin da und äh, hat mir dann gesagt, da ist auch eine Stelle frei. Und es war eine ganz tolle Zeit, ich habe heute noch Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen, ganz toll, es war ein ganz junges Team, mhm. wir waren alle ungefähr gleich alt und es war wirklich ja bis dahin die beste Stelle, die ich hatte, Also von der Atmosphäre her und habe dann auch sehr gegrübelt, ob ich das hier bei der Telekom annehme, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben mich so unheimlich aufgehoben fühlte in dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen, es war toll. Ich hatte einen kleinen Verlag, bei dem ich gearbeitet habe. Ich habe am öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Ich habe in der Staatskanzlei gearbeitet. Ich habe einen kirchlichen Träger gehabt. Ich habe einen gewerkschaftlichen Träger und ich habe jetzt einen Großkonzern. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich so alles an Arbeitgebern, was man so haben kann, aus den verschiedensten Richtungen auch mal so erlebt und auch diese Umfelder mhm. erlebt. Ja, und auch die Kulturen erlebt. Und ich glaube, dass mir das heute auch unheimlich nutzt bei meiner Arbeit, die ich tue, dass man einfach so ein ganz breites Feld sich irgendwie im Laufe seines Lebens an der Stelle erschlossen hat.
1: So, du hast ja auch erzählt, dass du dann quasi, ja, ich würde nicht sagen per Zufall, aber durch Umwege in die Telekom-Welt gekommen bist und jetzt würde mich mal interessieren, ist es denn auch so, wie du dir die Telekom vorgestellt hast oder war es einfach komplett disruptiv, komplett anders, also das frage ich mich immer.
2: Ich hatte eigentlich gar keine richtige Vorstellung davon, also ein guter Freund von mir war Assistent vorher bei der Telekom. Und der hatte mir dann empfohlen, bewirb dich mal. Und ich habe gesagt, oh Gott, das kann ich gar nicht. Ne? So ein großer Konzern und Vorstandsvorsitzender. Da habe ich riesen Respekt vorgehabt. Und er hat gesagt, doch, 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 du machst das schon. Und ich sage, ja, was muss ich da tun? Ja, wurde, er war sehr unkonkret, will ich sagen, aber auch sehr überzeugend. Und ich bin ihm sehr dankbar. Und ähm, so bin ich dann hier gelandet. Aber eine Vorstellung, ganz ehrlich, hatte ich nicht. Habe dann aber festgestellt, das muss ich dann schon sagen, die Arbeit hat schon sehr geähnelt ähm, teilweise dem, was in der Staatskanzlei gewesen ist, mhm. in Teilen, äh, und dann zum anderen auch in meiner Pressesprecherrolle, die ich davor beim DGB gehabt habe, da gab es dann schon Parallelen. Und ja, vielleicht kann man das auch so sagen, auch in einem DAX-Konzern wird mit Wasser und Seife gewaschen, das ist schon so
1: hast du nicht vorher dann auch mit René Obermann schon zusammengearbeitet? Also genau. der vor Tim Höttges CEO war. Jetzt frage ich mich halt, du kennst René Obermann, also mhm. persönlich hast du mit ihm zusammengearbeitet und dann anschließend großer Change, neuer CEO kommt, Tim Höttges, vielleicht kanntest du ihn vorher nicht so gut, weiß ich jetzt Gar nicht. nicht und ähm, Also ja.
2: so vom Flur, ne? er war ja. Finanzvorstand natürlich, genau. ne? aber wir hatten keinen kein Kontakt und keine Berührungspunkte vorher.
1: Und was war da denn da komplett anders? Oder war es überhaupt komplett anders?
2: <lacht> anders. Also es sind schon zwei verschiedene Menschen, ne? mhm. das auf jeden Fall, aber auch mit gewissen Parallelen. Also ich glaube, so ein CEO bringt schon so bestimmte Eigenschaften mit, die wahrscheinlich für so eine Position entscheidend sind und die sich dann auch ähneln. Ne? Das sind einfach hochanalytische Menschen, blitzgescheit, sehr klug, sehr weitsichtig, sehr breit in dem, was sie betrachten, also nicht so... Da hat man so dieses Klischee, das sind dann nur so diese Zahlenmenschen. Das ne? mhm. ist aber überhaupt nicht so. Die haben so wie immer. Die. Einen, <lacht> genau, der Zahlenmensch, ja. Ich
0: meine, breit bewandert. Jetzt denken die Leute, analytisch. ich bin dick. <lacht>
2: Intellektuell <lacht> breit aufgestellt. Also, das, das, das bringt ein CEO mit. Und insofern war es gar nicht. So sehr anders, aber es war natürlich ein anderer Typ, auf den man sich auch irgendwie einstellen musste und was glaube ich ein wesentlicher Unterschied war, ich glaube ich musste schon noch ein bisschen stärker kämpfen, weil ich war ein Erbstück, ne, also mhm. hat mich nicht eingestellt, und sein Stabsleiter hat mich auch nicht eingestellt und die haben wahrscheinlich auch auf den Lebenslauf geguckt und gedacht so, hm, passt der eigentlich hier hin, das ist eigentlich nicht so, was wir uns so normalerweise vorgestellt hätten, so stelle ich mir das vor, ne. Und insofern war das schon, glaube ich, was, wo man ein bisschen kämpfen musste und auch zeigen musste, dass man das gut kann und
1: dass man die Rolle gut ausfüllt. Mhm. Und viele Jahre später, sieh an, du bist da. Ich bin immer noch sehr, sehr erfolgreich. <lacht> die anderen sind alle weg. <lacht> ja, das ist doch auf jeden Fall eine schöne Reise. Also ich äh, kann nur bestätigen, also für mich war es auch damals anders, als ich äh, zur Unternehmenskommunikation kam, anders, als ich mir es vorgestellt hatte. Aber vor allem auch, es hat eine Zeit lang gebraucht, bis man so richtig ankommt. Das muss ich auf jeden Fall als Erfahrungswelt auch mitgeben. Ich meine, Steffi, wie war es bei dir? Du bist ja quasi hier aufgewachsen, oder?
0: Ja, also letztendlich bei der Telekom ist es irgendwie überall gleich. Ich finde, auch wenn das manchmal ein bisschen negativ auch angelastet wird, aber wir sind One Family hier in diesem Konzern finde ich. Und ob du jetzt in Abteilung X oder Y bist, du du wirst immer herzlich aufgenommen, meiner Erfahrung nach. Und man kann sich ganz schnell einleben. Aber ich finde, das ist nochmal was ganz anderes, in einer Abteilung oder sowas aufgenommen zu werden, als für einen CEO zu wechseln mhm. das, oder zu arbeiten. Und das der wechselt dann. Da stelle ich mir schon auch als Herausforderung vor.
1: Mhm. Ich, ich glaube, was sich auch viele Leute dann fragen, wenn man einen CEO berät oder betreut, ähm, wie viel Schlaf bekommt man dann eigentlich? Genug. <lacht>
2: Genug. Wobei, ich meine, die Frage hat ja eigentlich zwei Ebenen. Ne? Ähm, die erste ist jetzt erstmal sozusagen, wie viel Stunden Schlaf hat man. Mhm. Und ähm, das war natürlich schon am Anfang so, dass ich wirklich lange im Büro gesessen habe. Und im Laufe der Zeit gewinnst du einfach Routine, hast auch schon viele Themen erarbeitet, kannst dann auch mal auf was zurückgreifen und äh, dann wird das weniger. Du lernst mhm. auch vielleicht manchmal ein bisschen das Wichtige vom Unwichtigen besser zu unterscheiden. Ne? Am Anfang... Irgendwie alles gleich wichtig und du schmeißt dich in alles rein. Mhm. Und das war bestimmt drei Jahre so, dass ich bis 22, 23 Uhr teilweise im Büro gewesen bin. Das mhm. ist heute überhaupt nicht mehr so. Und die andere Frage ist, schläfst du gut, mhm. wenn du ähm, ja auch eine gewisse Verantwortung trägst? Und äh, da habe ich Glück. Ich schlafe in der Tat gut, aber natürlich hat man eine hohe Verantwortung und manchmal grübelt man schon lange.
1: Mhm.
2: Und ähm, da ist der Geheimtipp, glaube ich, wenn man ein komisches Bauchgefühl hat, dem sollte man nachgehen. Mhm. Egal, ob für CEO oder jemand anders.
0: Da muss ich direkt äh, meine Frage anschließen. Darf oder muss man einem CEO auch mal Nein sagen?
2: Ja. ja. <lacht> ähm, darf man? Also, er verlangt es geradezu. Mhm. Ne? Also, Tim Höttges ist ja ein Mensch, der ähm, gerade durch diesen ähm, Streit, nenne ich das jetzt mal, oder durch die Diskussion, also würde man das professioneller ausdrücken, mhm. sich auch selbst vergewissert er sagt immer ja irgendwie, ich brauche eine These, ich brauche eine Antithese und dann entsteht eine Synthese. Und da bin ich oft These und oft Antithese <lacht> und dann kommt auch eine Synthese.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube auch, ähm, es gibt genug Ja-Sager, die immer nur Ja sagen in der Welt und ich, ich finde es auch mal gut, wenn Leute auch mal sagen, ich sehe das vielleicht mal anders und auch natürlich rational begründen, sachlich begründen, warum es so ist und wenn man dann gemeinsam zu einer Entscheidung kommt, hinter, hinter der man steht, ich finde das sehr gut. Ja, sich, aber das,
2: ne? da sprichst du schon den wichtigen Punkt an, ne? es geht ja nicht um Ja oder Nein sagen in der Regel, mhm. sondern es geht ja wirklich um Positionen. Und da ist natürlich schon die Herausforderung, die auch zu begründen. Und das erfordert, dass du dich mit bestimmten Themen tief befasst und dass du vielleicht auch in Themen hier und da tiefer eintauchen kannst, weil du die Zeit dafür hast, die der CEO nicht hat. Und dann kannst du ihn möglicherweise gut beraten, wobei ich mir jetzt nicht anmaße in geschäftlichen Dingen, derjenige zu sein, der da mhm. der beste Ratgeber ist, aber natürlich in kommunikativen Themen sicherlich. Und da ist es schon wichtig, dass man sich dann auch in die Tiefe begibt und dann entsteht auch die wirkliche Reibung, dann entsteht die wirkliche Diskussion. Und das ist manchmal anstrengend, aber es macht auch unheimlich Spaß in diesem Beruf.
0: Und ich glaube, gerade in so einem Umfeld von einem C gibt es sehr viele Leute, die äh, ja wahrscheinlich dem CEO nach dem Mund reden, wenn man das so sagen will, und wahrscheinlich eher bedacht also, wa sind, oder?
2: Ja, also weiß ich gar nicht, nicht? so. Also ich glaube, wir haben halt eigentlich eine ganz gute äh, Diskussionskultur, mhm. ne? Und gerade so in auf auf dem Bereich der sogenannten Directs, ne? So in, im direkten Umfeld. Also da ist da ist das überhaupt nicht so. Und ich glaube, es hat auch jeder in der Organisation verstanden, dass jetzt Ja sagen keine bringt. Ja. Es bringt aber natürlich auch keine Punkte, wenn ich immer derjenige bin, der jetzt sozusagen aus Prinzip denkt, ja, oh ja der, man soll Nein sagen ja, und dann sozusagen alles blockiert. Ne? So, so, so ein Laden muss laufen. Ne? Ist, wir haben ja diesen Wert, Team Together, Team Apart nennen wir das. Ja? Also man diskutiert, aber dann marschiert man auch geschlossen in eine Richtung und versucht, die Dinge umzusetzen. Und das ist ja auch eine seiner großen Stärke. Er kriegt ja unheimlich viel umgesetzt in einem extrem großen Apparat mit extrem vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und ähm, ich meine, jeder, der das von zu Hause kennt, ja, wenn vier Leute sich darüber streiten, wo sie in Urlaub hingehen soll ja, also das ist ja schon manchmal schwer, eine Entscheidung zu finden und in einem großen Laden ist das besonders schwierig und ist eine große Stärke von ihm.
1: Ich glaube übrigens, das war Leitlinie 3 oder 4, ähm, die Henrik angesprochen hat mit ähm, offen zur Entscheidung geschlossen umsetzen. Ja, ähm, auf jeden Fall, wir sind ja hier auch bei 30X Friends, nicht nur bei der Telekom, aber es gehört natürlich äh, zu den Leben von uns allen dazu. Aber bei 30X Friends reden wir auch sehr viel über Social Media. Und äh, du kennst es ja auch, Henrik, die Diskussion rund um den Social CEO. Das ist ja in jedem DAX-Unternehmen ein großes Thema, würde ich mal behaupten. Manche üben es mehr aus, manche nicht. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Sollte man das als CEO umsetzen? Sollte man sehr präsent auf Social Media sein oder ist das eher kontrovers zu sehen?
2: Also erstmal finde ich, sollte man als äh, junger Kommunikator 30x vor Friends gründen oder mit dabei sein. <lacht> äh, finde ich echt großartig, wie ihr äh, euch da was äh, gebaut habt und so eine Community und diese Themen besprecht. Das äh, war jetzt äh, die, der Redenschreiber nennt das Captatio ja, mm. Also das Wohlwollen äh, erschleichen. Das war nicht so schleimig gemeint, wie es vielleicht klingt. <lacht> Aber gerne zu deiner Frage. Also, es ist ja im Grunde eine Schwarz-Weiß-Frage und das Leben ist ja in Wahrheit ein bisschen grau. Ich würde es eigentlich jedem empfehlen, das zu tun. Jedem CEO, jedem CXO und vielleicht sogar überhaupt jedem, jedem, der irgendwie sich im Berufsleben bewegt, weil ich finde, es ist eine, eine Chance, ja. Du hast ja das Risiko, dass ich immer nur, dass immer nur ein Bild von dir gemacht wird. Aber Social Media bietet dir Gelegenheit, auch ein Bild von dir selbst zu malen, ja, ja. und auch, auch darzustellen, Vielleicht, wie du wirklich bist, wer du wirklich bist, was dich bewegt, welche Themen für dich entscheidend mhm. sind. Es ist eine unheimliche Chance, eine Nähe zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzubauen und in Dialog zu kommen und auch sich nahbar zu zeigen. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass man ja auch irgendwie in so einem großen Laden möchte, dass man irgendwie in eine Richtung marschiert. ja und Da ist Social Media einfach eine riesige Chance, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sagen, okay, okay, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen, aber das ist auch ein Mensch, ja den den ich als Mensch wahrnehme und dem ich auch gerne folge und wo ich das Gefühl habe, ja, dem, dem kann ich vertrauen. Und all das bietet Social Media. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber weiterreden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde das dringend empfehlen. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand, und Authentizität ist ja immer so ein großer Begriff, wenn jemand für sich sagt, das ist einfach überhaupt nicht mein Metier und so bin ich nicht mhm. und das dann auch einfach spürbar wäre, ja, dann soll man es lassen. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, es geht ja bei einem CEO schon darum, dass er ein, eine Firma leitet mhm. und dass er die erfolgreich leitet. Und ich glaube, Social Media kann dabei helfen. Ich würde aber dringend davon abraten, das in meinem Zeitbudget zu stark zu betonen. Mhm.
0: Ich würde auch eine Ergänzung machen, dass ich komplett da anschließe, was du gesagt hast, Henrik. Ähm, die Medien sprechen über den CEO und in den sozialen Medien auf dem eigenen Kanal kannst du über dich selber sprechen und das ist eine ganz große Chance. Und wenn man das auf der Straße liegen lässt, vertut ja. man ja. sich da auch was. Ne?
2: Und mit anderen, ne? Also ja, man, gibt, man kriegt da, ja, ich meine, es gibt ja mit diesen Vorwurf irgendwie Elfenbeinturm und so. Mhm. Ich finde, das ist auch irgendwo eine Erdung.
1: Ja und mittlerweile ist Social Media, wenn ich jetzt LinkedIn betrachte, ist es ja auch ähm erweitertes Intranet oder Social Intranet teilweise. Ja, ja. Also viele Messages, die heutzutage auch intern kommuniziert, kann man auch extern kommunizieren. Leicht modifiziert vielleicht. Aber das ist eine Riesenchance. Und ich äh, würde es auf jeden Fall auch nicht gut heißen, wenn jemand das liegen lässt. Und ich denke, Steffi, immer an das Beispiel von Dieter Bohlen, jetzt an der Stelle mal, weil der ja auch Jahre, Jahrzehnte lang für RTL das gemacht hat und irgendwann gedacht hat, ach, da fange ich mit Instagram und TikTok selber mal an. Warum? Damit ich mal meine Sichtweise auf die Dinge darstellen kann. Heißt nicht, dass das immer richtig ist, aber man hat das Instrument einfach mal bedient und äh, wer das nicht macht.
2: Dieter Bohlen, glaube ich, noch nie meinungsscheu war, ne? Und seine Sicht der Dinge ja, nicht stimmt. auch auf anderen Kanälen gespielt hätte.
0: Dieter Bohlen hat sich auch oft darüber beschwert, dass die Bild, Bild Headlines über ihn geschrieben hat, mhm. die die überhaupt nicht stimmen. Ne? Und als er dann noch nicht präsent in den sozialen Medien war, musste er wahrscheinlich dann bei der Bildzeitung anrufen und sagen: Ey, stellt ja. das mal richtig oder was weiß ich. Ja, okay, und so stimmt, jetzt, ne? ja, Instagram, mache ich Livestream. Genau. Du hast einen
2: eigenen Kanal. Ja, und vielleicht, vielleicht noch so der letzte Punkt. Also wenn ich jetzt so als normaler Mensch auf dem Arbeitsmarkt mich bewege, ja, und vielleicht entscheiden muss, zu welchem Unternehmen gehe ich, und dann würde ich dann gucken und sehe da ist der CEO, da ist keiner irgendwie auf Social Media, die machen nichts. Ne? Da würde ich mir zumindest mal die Frage stellen, was für eine Unternehmenskultur herrscht da eigentlich. Stimmt, das ja, ist ein guter ich Punkt. Ich glaube, es ist vielleicht auch so ein kultureller Hinweis. Ja,
1: Wenn man sich jetzt die Telekom-Welt nochmal angucken würde, ich glaube auch, dass sehr viele Mitarbeiterinnen auch dem Beispiel unseres CEOs gefolgt sind, weil sie ähm, quasi einen Leader gesehen haben, der vorangeht und auch kommuniziert und äh, sich dann vielleicht auch da mehr trauen zu kommunizieren, weil es ist ja auch nicht in jedem Unternehmen gang und gäbe, dass man äh, kulturell möchte, dass jeder kommuniziert und ähm, das ist dann auch nochmal, finde ich, eine Chance, die dadurch beflügelt wurde und ähm, nicht umsonst gibt es sogenannte Corporate Influencer oder Markenbotschafter, die es auch schon seit sieben Jahren, glaube ich, gibt, aber ich kenne einige auch, die gesagt haben, hey, ich finde das so toll, dass die Chefetage da auch so vorangeht und es ähm, hat mich beflügelt in meinem Alltag. Typischer Arbeitseintrag, den gibt es wahrscheinlich nicht, wenn man einen CEO begleitet und Nein. kommunikativ begleitet. Aber ähm, ja, wie kann, man, wie kann man eigentlich die Zeit, in, sag ich mal, für Social Media oder für eine Rede oder für andere Sachen einfach zwischendrin freischaufeln, wenn man zum Beispiel auch den CEO am Tag begleiten muss zu Events oder Veranstaltungen allgemein?
2: Das ist wirklich so unterschiedlich. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es keinen klassischen Tag. Ich habe ja gerade beschrieben, dass ich so in frühen Jahren auch sehr lang gearbeitet habe. Und Reden, das haben wir noch gar nicht angesprochen, ich bin ja auch der Redenschreiber mhm. an der Stelle. Die Preisgekrönter. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe ich hab noch keinen Preis gekriegt. Aber, Aber der Redner hat einen Preis gekriegt ja. oder mehrere sogar Exakt. und äh, ganz zu Recht. Übrigens, das muss ich schon kurz erwähnen, der Redner macht unheimlich viel aus. Ne? Ich ja. habe mal eine Rede testhaltbar ähm, gehalten, äh, und wir haben das dann aufgezeichnet und da habe ich mir das angeguckt und dann habe ich anschließend ähm, Tim Höttges die Rede halten hören und da dachte ich so, puh, das ist mal ein riesiger Unterschied. Ne? Mhm. Also ähm, dann macht man sich nichts vor. Ne? Das hat schon unheimlich auch viel mit mhm. demjenigen zu tun oder derjenigen die dann äh, da vorne spricht. Ne?
1: Weil das auf die Person quasi auch zugeschnitten ist, also sag ich mal, zu der Persönlichkeit passend geschrieben ist oder meinst du jetzt einfach so vom Charisma oder von der nee, Erfahrung? Nee, das Charisma. Ja, also okay. je,
2: ob jemand eine Bühnenpräsenz hat, mhm. wie jemand das betont, wie jemand das ausspricht, wie er einen Raum füllt, mhm. das ist ganz unterschiedlich. ja. Und äh, ein und derselbe Redentext von unterschiedlichen Menschen, das, das macht einfach einen Unterschied. Und insofern, um das wirklich klar zu sagen, er hat diesen Preis oder äh. diese Preise gewonnen. Ja. ich hätte sie nicht gewonnen.
1: Nee, aber ähm, ich finde es ich find's toll, dass man da auch so als Team, in dem Fall ist es ein Team, ähm, auch mit den ganzen Leuten, die drumherum sind, natürlich da auch wirklich sowas hinkriegt. Ne? Also wie du schon sagst, die Person muss es auch ausführen und auch so gut machen, aber auch alles, was davor und danach passiert, ich finde das ist einfach so ein Gesamtkonstrukt. Die, ne?
0: die ihm das Szenario auch bauen, das Bühnenbild. Das kommt, das kommt ne? auch alles genau. dazu.
2: Ne? Aber äh, um den Faden noch mal aufzunehmen, ja. wir kamen ja von der Frage... Äh, sozusagen Arbeitsalltag, ne? mhm. was ich sagen wollte, dass so eine Rede unheimlich viel im Kopf entsteht ne? und das dauert manchmal lange, also die trägt man zwei Wochen, denkt man so darauf rum ne? und dann setzt man sich irgendwann hin und dann kann es schnell gehen, ne? dann schreibt man die so in wenigen Stunden runter und manchmal quält man sich und quält sich und quält <lacht> sich ähm, und deshalb ist das auch nicht mein allergrößtes Hobby ehrlicherweise.
1: Aber dafür. Ähm, dafür ist es ganz gut. Mit wohl ne? gemeistert. <lacht> das ich das ist sagen. Komisch, ne?
2: Tennis ist mein großes Hobby, aber das kann ich überhaupt nicht gut. Warum? Was magst du an Tennis sehr, sehr gerne? Ich spiele einfach unheimlich gerne Tennis okay. und ich gucke immer noch auf YouTube alte Videos von Steffi Graf. Ja, aber als Steffi Kind im, als, als kind kennst du gar nicht mehr. ne? 22 Grad Slams sie Doch doch. Aber hier Miss
1: Vorhand. Also Tennis kennen wir sehr gut, weil ähm, letztens haben wir, ich weiß gar nicht mit wem das war, in irgendeinem Podcast haben wir auch mal über Tennis geredet. Und hat die Person auch Steffi Graf genannt, tatsächlich. Und seitdem, ich kenne mich damit zwar jetzt nicht perfekt aus, aber ich habe mir ein paar Videos nochmal geguckt. Okay. <lacht> nee, sehr gut. Ähm, okay, jetzt wird äh, es wirklich sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Da bin ich mal wirklich gespannt, Henrik. Ähm, wie läuft das jetzt so ab? Sprichst du mit Tim das ab, was er postet auf Social Media? Oder sagt er, ja, nee, ich will das jetzt heute posten, machen wir das mal oder nähert euch da an? Also das stelle ich mir mal sehr spannend vor, sowas.
2: Also eigentlich ist das nicht spannend, Es ne? sind sowohl als auch. Also es gibt natürlich Themen, die wir vorschlagen und sagen, so, ähm, guck mal, darüber könnten wir jetzt mal was reden oder dazu könnten wir uns äußern. Aber Tim Höttges ist ja ein unheimlich kreativer Mensch. Also ja? der hat also wahnsinnig viele Ideen und äh, schreibt mir dann auch mal eine WhatsApp und sagt, komm, wir machen mal äh, das und das, ne? Oder schickt mir ein Foto rüber, sagt, den habe ich getroffen. War ein ganz tolles Gespräch. Hier sind äh, die fünf Punkte, die da wichtig waren, die mir entscheidend sind. Und dann gibt es längere Beiträge, ne, Artikel, die sind ja leider bei LinkedIn inzwischen nicht mehr so ähm, hochgerängt im Algorithmus, habe ich den Eindruck. Das war eigentlich der Ursprung, weshalb wir auf mm. LinkedIn gegangen sind, weil eben diese lange Strecke so interessant war. Und ähm, ja, da gilt dann dieses These, Antithese, Synthese-Thema. Mm.
1: Da diskutieren wir dann auch mal länger drüber. Das mit den Artikeln ist sehr schade, aber immerhin habt ihr jetzt 3000 Zeichen pro Statuspost. Da Gerade kann man da ja was. auch ein paar da Teile draus machen. Ja. Und Tim
2: kommentiert übrigens unheimlich gerne. Mhm. Da fragt er mich vorher nicht, manchmal zu meinem Light <lacht> <lacht> Aber er hat, ein, er, hat ein, er hat ein gutes Gefühl, muss ich schon sagen. Also, es ist, also Stichwort Authentizität. Also da auf LinkedIn hört kriegt man
1: Höttings. Ja, aber ich ja. finde das auch sehr wichtig.
0: Tim wird ja auch immer wieder als Best Practice ge, ja, genannt, wenn es um Social CEO geht. Und doch gibt es dann immer wieder die Stimmen, ja, warum ist Tim denn nicht auf Twitter? Kannst du dazu irgendwas sagen, Henrik?
2: Ja, also, ehrlicherweise, glaube ich, ist er auf Twitter. Mhm. Ähm, <lacht> aber äh, vielleicht unerkannt. Wir haben ja damals so überlegt, ne, ja. so, wo gehen wir hin? Und vielleicht erinnerst du, dich, Steffi, hm. du bist ja auch mal bei uns aufgeschlagen und hast Instagram vorgeschlagen. Da war ich damals noch nicht so von überzeugt. Und hm. heute ist er ja da auch.
0: Und ich war von LinkedIn nicht ganz so überzeugt. Du aber. <lacht> Jetzt ist er auf beiden.
2: Jetzt sind wir auf beiden, genau. <lacht> äh, ergänzen wir uns gut. Ja, ja es gibt, so eine, es gibt so, eine, so eine Grundhaltung, die wir haben. Ne? Und die lautet zum Beispiel, so Hans-Magnus Enzensberger hat mal den Begriff Gratismut geprägt. Ja, und wo man dann einfach mal irgendwie so einen Tweet raushaut, wo man dann weiß, ja, da kriegt man so viel Applaus für. Und da äußere ich mich mal zu einem politischen Thema und sage was, was mehr oder minder sowieso alle glauben. Und dann kriegt man viele Leids und dann finden das alle toll. Und wir haben gesagt, so was machen wir nicht. Sondern wir reden immer nur über Dinge, die auch wirklich einen Bezug zum Unternehmen haben oder wo ich eine Einflusssphäre habe. Wenn ich über Hate Speech rede, dann kann ich natürlich sagen, finde ich alles ganz schrecklich, aber das ist, habe ich nichts gewonnen. Aber wenn wir als Telekom hingehen und unterstützen verschiedene Initiativen gegen Hate Speech ja, und tun da wirklich was an der Stelle, dann kann man darüber reden. Und das ist auf Twitter wahnsinnig schwierig, über Themen, die eine gewisse Komplexität erreichen, so zu reden. Ja, absolut. Zweitens Zeitbudget. ja Ich finde, Twitter ist auch ein Medium, wo ich eigentlich sehr präsent sein muss. Ja, also mehr oder minder rund um die Uhr. Ich finde es irgendwie sinnlos, da irgendwie dreimal in der Woche irgendwas zu posten als Verlängerung dessen, was ich sowieso tue, ähm, dass das widerstrebt ähm, ihm und mir und insofern ist es vielleicht nicht das ideale Medium und meine ganz persönliche Meinung ist, Robert Habeck ist ja mal ausgestiegen und mhm. er hat das auch begründet, ich fand die Begründung schlüssig, wenn ich das so sagen darf. Mhm.
0: Auch hier zeigt sich ja, man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Lieber sich da was auswählen, was auch zu einem passt, wo man sich wohlfühlt mhm. und das dann konsequent durchziehen. Weil man bietet dann ja auch wieder Angriffsfläche. Warum kommentiert er dann nicht auf gewisse Dinge? Warum ist er jetzt langsamer als der andere oder sowas? Also Ich finde, so ja. Türen muss man auch nicht unbedingt aufmachen.
2: Also Angriffsflächen finde ich per se okay, ne? mhm. aber ähm es macht halt wenig Sinn, wenn man dann eben da nicht authentisch ist und wenn man eigentlich nicht sich so ausdrücken kann, wie man das eigentlich möchte oder in der Tiefe oder wenn man auch in Anführungsstrichen ein bisschen genötigt ist, sich dann zu allen möglichen Themen zu äußern, wo man eben keine Einflusssphäre hat und wo ich dann finde, da ist es dann auch vielleicht nicht angemessen, da überall meinen Senf dazu zu geben, nur weil ich jemand bin, der eine gewisse Prominenz hat.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, der Job eines CEOs ist nicht primär Social-Media-Kommunikation, sondern... Das Geschäft zu lenken. Ne? Und mhm. wenn man dann omnipräsent auch noch ist, wahrscheinlich auf allen möglichen äh, Netzwerken, wird man wahrscheinlich auch in Frage stellen, wie ja, viel also kriegst du eigentlich noch gebacken?
2: Also so wie ich das vorhin gesagt habe, ne, wenn, wenn der CEO so gar nicht irgendwo auf Social Media ja. ist, dann würde ich mir um die Kultursorgen machen. Aber wenn er nur auf Social Media ist, dann würde ich mir um Unterne den Unternehmenserfolg Sorgen machen. Und dann würde ich sagen, vielleicht auch keine gute Adresse.
1: Übrigens, ich glaube aber ein Szenario fällt mir ein, wo ich mir vorstellen kann, dass Tim auf äh, Twitter geht. Und zwar, wenn er irgendwann sagt, okay, ich möchte kein CEO mehr sein. Ich möchte in die Politik vielleicht einsteigen. Das, das ist ja meine Prognose. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es auf Twitter geht. Aber sonst glaube ich auch nicht.
2: Ja, also Doro Bär hat ja mal gesagt, auf Twitter sind nur, wie hat sich es ausgedrückt, Politiker, Journalisten und Psychopathen. Stimmt, das Insofern war's. müsste man dann dahin als Politiker. Nein. Ich, also ich glaube, das kann man ausschließen. Okay, sehr gut.
0: Jetzt haben wir ja mega viel ähm, über dich und deine Arbeit erfahren, über den CEO vor allem auch geredet. Mega spannend. Und ich bin mir sicher, dass die Zuschauer, Zuhörer, besser gesagt, da draußen ganz viel für sich mitgenommen haben und ergänzend dazu will ich aber jetzt auch mal den Scheinwerfer noch mehr auf dich ähm, lenken, Henrik, hm. denn du bist äh, jedenfalls für mich ja ein ganz großes Vorbild in Sachen Rhetorik und Schlagfertigkeit und was ich auch finde, du kennst dich wahnsinnig mit vielen Themen so tiefgehend auch aus und Du hast auch eine ganz eigene Sicht auf die sozialen Medien. Das haben wir jetzt schon mal ein bisschen ange angerissen. Ich würde aber jetzt gerne noch mal tiefer einsteigen. Während wir in den vergangenen Folgen ja oft mit unseren 30 x Friends mitgliedern über soziale Netzwerke wie TikTok und so philosophiert und geschwärmt haben, bist du ja jemand, der den sozialen Medien auch oftmals kritisch gegenübersteht, oder?
2: Also ich glaube, ich stehe grundsätzlich fast allem irgendwie mit einer gewissen Distanz und, und Reflexion, Kritik will ich vielleicht gar nicht sagen, sagen wir mal Reflexion. Ne? Und ich glaube, es ist mhm. immer hilfreich, wenn man bestimmte Dinge reflektiert. Und es ist ja auch, glaube ich, das habe ich ja die Meinung jetzt auch nicht exklusiv, dass die Debatten gerade auf Twitter beispielsweise manchmal eine, eine Schärfe erreichen, von der, bei der ich mich frage, bringt uns das als Gesellschaft in irgendeiner Form weiter? Und ich glaube nicht. Mhm. Und es eine Verknappung und eine Zuspitzung stattfindet, die ich auch teilweise als unangenehm empfinde. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, Twitter ist manchmal so ein bisschen das Leitmedium für andere Medien, was ich dann auch sehr bedauere, weil ich <lacht> immer denke, das ist schade, weil ihr habt doch eigentlich, ein, ihr müsstet ja ein ganz anderes Alleinstellungsmerkmal haben, eben nicht sich zu orientieren an dem, was sozusagen irgendwie Likes bringt und mhm. äh, was die ultimative Zuspitzung und die ultimative Polemik ist, sondern was irgendwie den Menschen die Komplexität erklärt. Und da stellt das die Welt komplexes. Ich glaube... Eine Demokratie funktioniert auch letztlich irgendwie so, dass wir uns mit bestimmten fragestellen Problemen auseinandersetzen, äh, darüber diskutieren und dann eine Lösung für das Problem finden. Aber wenn wir erstens über die wirklichen Probleme gar nicht mehr reden, weil wir uns ständig über irgendwelche Dinge empören, mhm. die vielleicht eigentlich klein sind. Vor allem von mir hat mal geschrieben, Twitter ist ein Ort, an dem die Sonne tief steht und deshalb auch Zwerge große Schatten werfen. Das fand ich brillant <lacht> formuliert. Dann habe ich schon so das erste Problem. Ne? Also über welche Probleme reden wir eigentlich? Ne? Was ist das Relevanzkriterium? Und ähm, Emotion ist ja nicht immer das beste Relevanzkriterium. Und die andere Frage ist, wenn ich das Problem schon gar nicht mehr richtig beschreibe, weil ich eben nicht in die Komplexität gehe, dann kann auch die Lösung der Komplexität des Problems nicht angemessen sein. Und dann kommen wir in so eine Welt, wo wir eigentlich mit den Lösungen, die wir anbieten müssen, nicht mehr so zurechtkommen und dann kommen wir auf eine schiefe Ebene. Mhm. Und dann funktioniert die Demokratie auch für die Menschen nicht mehr. Demokratie ist nichts Gottgegebenes. Mhm. Sondern dass Muss man für kämpfen. die immer wieder ja. neu erarbeitet ja. werden. Und sie funktioniert auch eigentlich nur, wenn sie für die Menschen funktioniert. Wenn die Menschen irgendwann das Gefühl haben, das bietet mir überhaupt keinen Mehrwert, dann sagen die, auch China läuft doch gut, vielleicht wäre das nicht mal ein Modell für mhm. mich.
1: Und wer wandert wirklich aus? Ich glaube Und nicht viele.
2: <lacht> nee, das würde ich auch nicht wollen. Ja. Das würde ich auch keinem ja. wünschen. Und ich bin eigentlich sehr dankbar für das, was wir hier irgendwo hier, ähm, uns ja aufgebaut haben mhm. und ich habe schon die Sorge, dass das verloren geht. Ja. Plus Propaganda, das wissen wir ja auch, ähm, was da äh, teilweise ähm, läuft und, und überschwappt und das sind schon Dinge, mit denen ich schwer zurechtkomme, so auf so einer ganz persönlichen Ebene. Mhm. Und nichtsdestotrotz hat es auch die, eben diese ganzen tollen Kehrseiten, ja, es hat diesen Austausch, es hat diese Leichtigkeit, es hat die Fröhlichkeit, mhm. es hat Unterhaltung, es hat auch ich nutze Twitter ja viel, weil ich da unheimlich viele Dinge sehe, die ich sonst anders nicht sehen würde. Mhm. Da hatte ich meine eine 2-3-Tage-Zeitung vielleicht. ja, Oder am allerschlimmsten noch den Pressespiegel. Da liest du nur noch Magenta, da bist du völlig aus der Welt. ja. Mhm. Und auf Twitter stoße ich wirklich auf die tollsten Dinge. Also ich gestalte es auch für mich auf eine Art und Weise, die mir dann viel Freude macht. Mhm. Aber das andere sollte man eben nicht ausblenden.
1: Also da würde ich gerne anknüpfen. Und zwar, wenn ich auf Twitter gucke, und das schätze ich auch wirklich sehr an Twitter, du siehst wirklich so ein Zeit also so, was bewegt die Leute gerade wirklich also wenn du in die Trends guckst das ist natürlich nur ein Abbild ne, der Gesellschaft das ist jetzt nicht nicht jeder ist auf Twitter und so aber da pocht schnell was hoch was dann wirklich irgendwo auch in den Zeitungen thematisiert wird oder oder halt mal auf anderen Kanälen und äh, das gibt so ein gewisses Stimmungsbild wieder was ich aber wirklich auch nicht mag und damit damit möchte ich es unterstreichen jetzt so Propaganda Verschwörungstheoretiker und sowas also da, möchte ich, da wünsche ich mir auch ja, wirklich meine viel, viel mehr Verantwortung von den Plattformen, dass man da einschreitet und auch mal wirklich als Hausherr, Hausherrin quasi da auch mal einen Stempel drauf drückt und sagt, Meinungsfreiheit, ja, das ist immer das Problem mit der Meinungsfreiheit auch. Ne? In Deutschland haben wir eine sehr hohe Toleranz, was Meinungsfreiheit betrifft und das finde ich auch sehr gut. Aber wo stößt das an Grenzen? Das finde ich auch, wir hatten ja gestern jetzt, kurz ein Zeit, Patrick Weinhoff von der Tagesschau war ja da. Die Tagesschau hat ja auch sehr viel auf Social Media mit äh, Verschwörungstheoretikern zu tun. Wo ist da die Meinungsfreiheit angegriffen und wo nicht? Wo zensierst du? Wo äh, lässt du was löschen? Zensur
2: findet nicht statt, steht im Grundgesetz. Also Zensur ist das sowieso, geben. nee, also Zensur und ist auch richtig so, das ja. ist auch gut so, aber es gibt natürlich sozusagen ähm, im Nachgang, also Ex-Post sagt man ja, schon auch Möglichkeiten zu sagen, so das und das darf nicht. Mhm. Und ich glaube, da ist man noch nicht ganz an der Stelle, wo man möglicherweise sein sollte. Das ist auch ein Ungleichgewicht zwischen normalen Medien und ähm, Social Media. Mhm. In den klassischen Medien habe ich die sogenannte Verbreiterhaftung. Also da bin ich als Medien schon auch dafür verantwortlich, was die Leute in meinem Blatt da äußern. Da kann ich nicht sagen, ja gut, hat der gesagt, habe ich nichts mit zu tun, so läuft das nicht. Ne? Und auf Social Media ist es natürlich nicht so. Hat auch Gründe, da müssen wir jetzt, könnten wir jetzt lange mhm. drüber diskutieren. Ich habe ja meine Diplomarbeit über Verschwörungstheorien geschrieben. Mhm. Ne? Und da ging es schon um die Frage Erkenntnistheorie, wie kommt man eigentlich zu eigenen Überzeugungen? Was, was glaubt man, warum glaubt man das? Und äh, die Verschwörungstheoretiker sind nicht immer die anders. Also auf der erkenntnistheoretischen yeah. Ebene arbeiten wir alle, alle selbst. Manche biegen dann leider ein bisschen falsch ab, mhm. aber ähm, nicht, man erkennt vielleicht auch nicht alles als Verschwörungstheorie. Und vielleicht ist auch der Begriff nicht immer richtig, mhm. aber es ist schon so, dass. Auch auf Twitter erlebe ich das oft, dass durchaus eine nicht unrelevante Masse von Menschen bestimmte Überzeugungen zu Themen hat, die bei nüchterner Betrachtung auch nicht stimmen. Und Twitter ein Medium ist, das, das auch sehr leicht verstärkt ja mhm. und diese Verknappung immer fortsetzt.
1: Schnell mal liken, schnell mal retweeten, gar nicht mal richtig lesen oder ja, sich oder, man so, ne?
2: oder man fühlt sich auch so wohl in seiner äh, Bubble. Ne? Also ich glaube ja nicht an diese Filterblasen, ich glaube der, die, also die, der wesentliche, Ärger oder, oder das, was einen sozusagen so aggressiv oder was sich in Aggressivität äußert. Auf Twitter liegt ja eher daran, dass ich auf einmal mit Meinungen konfrontiert bin, die diametral den meinen gegenüberstehen und dann werde ich irgendwie wütend. Mhm. Ne? Normalerweise habe ich ja so, in meinem Freundeskreis ist man sich ja irgendwie so in den grundsätzlichen Ebenen einig. Ne? Mhm. Manchmal bin ich konfrontiert mit Dingen, die völlig fremd sind. Ähm, aber man fühlt sich dann so wohl in seiner äh, Bubble, ja, und ähm, man man ist sich einig. Man sieht ja auch, man kriegt, die meisten Likes kriegt man ja für Dinge, die man sagt, die die Menschen eh schon
1: glauben. Mhm. Ja, also wenn es so, so eine Bewegung ist, Zustimmung, ach, dann like ich auch mal vielleicht nochmal.
2: Ja, genau. Stellt ja. ihr und, denn
0: fest, ähm, oder du jetzt speziell, Henrik, dass es einen Unterschied gibt zwischen Twitter und LinkedIn? Findest du die Debattenkultur auf LinkedIn ja. Denn besser?
2: Ja, mhm. also jetzt muss man die Entwicklung von LinkedIn ein bisschen beobachten, ne? Es wird etwas facebookiger, mhm. wenn ich das so sagen darf. Mhm. Aber ich habe das mal festgestellt übrigens nicht bei ähm, bei Tim oder bei mir, sondern ein Journalist hat was getweetet über FTTH Ach. und hat dasselbe auf LinkedIn gepostet und ich fand das unheimlich interessant, wie also auf Twitter alle Leute gesagt haben, ja, und Skandal und schrecklich und die böse Telekom. Und der gleiche Post auf LinkedIn, da war die Debatte doch differenzierter, also da kam wirklich so, ja stimmt, aber man muss auch folgendes bedenken, das sind noch Punkte dabei, ja, das war schon eine ganz, ganz andere Nummer. Und umso irritierter bin ich ja übrigens, dass ich gelegentlich den Eindruck habe, dass sich ähm, viele auch Medienschaffende so in dieser, an dieser twitter bubble so ein bisschen zu orientieren scheinen. Vielleicht wäre LinkedIn der bessere Ort.
0: Absolut. Und da hat man ja dann auch ein paar Zeichen mehr, um dann auch wirklich mal ein bisschen ausführlicher und fundierter auch zu antworten.
2: Wobei natürlich, klar, also ich meine, viele nutzen natürlich Twitter auch als, ja, Linkschleuder ist schon ein abwertender ja. Begriff. ne? Aber sozusagen die Tiefe findet dann sozusagen da statt, wo ich dann den Klick setze. Ne? Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Und wie gesagt, ich lehne Twitter auch nicht ab. Aber generell, ja, ich glaube, da sind sich auch die meisten denkenden Menschen einig, dass da auch einiges ein bisschen im Argen liegt, was einem Sorgen bereiten sollte, könnte, dürfte.
0: Jetzt eine philosophische Frage. Was glaubst du denn, wie man Social Media zu einem besseren Ort machen könnte?
2: Ich bin ja ich bin ja pessimistisch, sag ich dir ganz ehrlich. Ne? Weil ich glaube, dass es Instinkte in uns triggert, in Menschen, die einfach vorhanden sind. Ne? Und das ist so dieses Emotionsthema, und das funktioniert da sehr gut. Es sind auch, Narzissmus spielt auch oft eine Rolle, also Eigenschaften, die uns innewohnen, die wahrscheinlich die meisten in einer mehr oder minder starken Ausprägung haben und die die dort verstärkt werden. Und ich glaube nicht, dass du sozusagen auf einmal das abschütteln kannst, ja, und die, die Menschheit sich besinnt und jeder in sich geht und auf einmal wird, wird alles anders, ne? Also das wird, glaube ich, nicht passieren. Und ich glaube, Insofern muss man damit leben. Es gibt Medienwissenschaftler, Bernhard Pörksen, der hat mal davon geredet, wir müssten zur redaktionellen Gesellschaft werden. Mm, das das habe ich auch gehört. Letzt, ja.
0: Ich glaube, das war mal auch bei der Republika oder sowas ein Vortrag, fand ich super spannend.
2: Genau. Ähm, ganz interessanter äh, Medienwissenschaftler, hat also zu verschiedenen Sachen ähm, auch schon publiziert. Und ich habe ja erzählt, ich komme ja aus diesem Medienbereich, daher kenne ich ihn so von ganz früher auch. Und das heißt was man schon lernen muss, ist der Umgang und die Einordnung damit. Ne? Also Und ich glaube, da kann sich auch noch viel entwickeln. Dass man dann auch die Kirche mal wirklich im Dorf lässt, dass man auch nicht alles glaubt, was da so läuft, dass man einschätzen kann, wer ist jetzt eigentlich wirklich eine relevante Quelle und wer nicht. Und ich, ich glaube, da entwickelt sich viel. Aber vielleicht auch äh, selber noch einen Angang, Umgang pflegt im Sinne von, was haue ich eigentlich immer raus. Ja, Also so eine gewisse Impulskontrolle wäre ja möglicherweise äh, nicht ganz verkehrt. Und der letzte Punkt ist, ich bin schon der Meinung, dass man regulatorisch hier und da einfach gucken muss, wie, was, man, was man tun muss oder tun kann oder tun sollte. Und das passiert ja auch. Ja. Ja, es gibt ja jetzt in den USA auch eine große Debatte darüber. Es gibt auf EU-Ebene verschiedene Ansatzpunkte. Es gibt ja nun auch geltende Gesetze. Und die gelten eben auch dort. Es scheitert momentan halt sehr viel an der Umsetzung. Und ich glaube, da... Wird man sicherlich in den nächsten Jahren weitere Schritte sehen und das würde ich auch begrüßen.
0: Henrik, muss man eigentlich persönlich in den Hintergrund treten, wenn man für einen CEO arbeitet oder bist du selbst jetzt auch aktiv in den sozialen Medien und was teilst du da?
2: Ich dürfte ja eigentlich nicht sitzen, wenn ich die Frage mit äh, Ja beantworten <lacht> würde. Ich habe mich lange sehr zurückgehalten ehrlicherweise, weil ich diesen Begriff Ghostwriter ganz sympathisch fand mhm. und äh, der enthält ja nun auch den Begriff Ghost und habe aber auch erfahren müssen, dass sich so Zeiten so ein bisschen wandeln und dass es auch ein Interesse gibt an Personen dahinter, dass es auch eine gewisse Erwartung gibt, ähm, dass man auch diese Rolle ausfüllt, dass man auch für eine weitere Karriere, sage ich ganz offen, ähm, auch sich irgendwie auf die Bühne begeben muss oder zumindest mal winken muss, hallo, hier bin ich und mich gibt es auch noch und ich habe hier irgendwie schöne Arbeit gemacht und das war ich und insofern ähm, wandelt sich das so ein bisschen, aber ich Mach's es eigentlich nicht so gerne, sage ich sag ich ganz ehrlich. Und ich finde eigentlich, dass es eigentlich auch was Schönes ist, im Hintergrund zu arbeiten. Und ähm, würde vielleicht auch sagen, vielleicht wäre es auch ganz positiv, wenn wir uns wieder etwas stärker in die Richtung entwickeln würden. Also vielleicht mein letzter Podcast heute, ich weiß es nicht. Mal oh, schauen. Aber, <lacht> ähm, aber auf Social Media bin ich natürlich. Mhm. ne? Ich mache auf ähm, relativ wenig, ne? also ich bewundere euch ja immer, wie ihr da immer die Kraft und die Energie findet, dann nach einem langen Arbeitstag da auch noch eure Sachen zu machen. Ich schreibe da auch gelegentlich mal Dinge, über Verschwörungstheorien habe ich auf LinkedIn-Text geschrieben, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie Lust haben, sie finden mich auf LinkedIn, Henrik Schmitz, <lacht> über Verschwörungstheorien etwas längere Ausführungen, über Sprache habe ich da auch mal was geschrieben, über ein einzelnes Wort und auf Twitter bin ich natürlich auch viel unterwegs und da gehe ich auch in Dialog. Also wenn ich da sehe, dass da Leute sich über die Telekom ärgern oder Fragen zur Telekom haben oder zum Netzausbau, warum gibt es Funklöcher, warum ist noch nicht überall Glasfaser, dann diskutiere ich auch mit den Leuten und versuche einfach mal die Perspektiven zu erweitern und zu erklären, wie die Zusammenhänge sind. Eben in der Hoffnung, dass wenn man die Probleme mal richtig beschrieben hat, man auch zu guten Lösungen kommen könnte.
1: Mhm. Übrigens würde ich mir wünschen, dass du bei LinkedIn dran dranbleibst. Äh, persönlicher Wunsch. Äh, nur ein Wunsch, musst du nicht machen, aber äh, wäre schön. Ja, doch. Weil du kannst ja auch vor allem Stories erzählen und das finde ich wichtig und das finde ich bei LinkedIn auch schön. Also ich folge gerne Leuten auf LinkedIn langfristig, die da auch ihre eigene Geschichte, ob das jetzt eine Leidensgeschichte ist, ob es eine Erfolgsgeschichte ist, ich finde, die Mischung macht es eh. Ähm, einfach mal ihre Sichtweise auf die Dinge geben und ich glaube, da kann man sehr viel lernen, auch von dir. Ähm, da muss man ja auch nicht unbedingt über den CEO reden, sondern man kann einfach über seine eigenen Gedanken, über, ähm, sage ich mal, Schreibstil, keine Ahnung, über solche Sachen kann man ja sprechen. Ne? Also, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Workshop irgendwie gegeben hättest, als Beispiel mal, so, wie schreibe ich einen guten Text? kannst du ein schönes Bild machen, kannst du nochmal ein paar Keypoints mitgeben und nochmal deine Sichtweise darauf, warum es so wichtig ist. Ich denke ich ja die aber, Leute konsumieren. Schneider
2: hat ja alles schon gesagt oder andere,
1: ja. ne? ich frage mich ja immer, ich denke mir, mein Gott, aber du bist Hendrik. ich jetzt noch? Du ne? bist Hendrik und ja. Hendrik hat eine Persönlichkeit und genau. Hendrik hat einen Blick auf Sachen, die vielleicht der Schneider auch nicht hatte und durch die Persönlichkeit überzeugen wir heutzutage ja auf Social Media, deswegen bleiben die Leute ja auch langfristig auf Social Media, wenn sie eine Persönlichkeit mit reinbringen und nicht nur sachlich über Sachen sprechen, meine ja. Erfahrung zumindest und deswegen mag ich LinkedIn auch lieber als Twitter, wenn es um eigene Vermarktung geht, weil ähm, da kannst du inhaltlich einfach deine Meinung besser kundtun und musst nicht zu viel im 1&1 &1 machen. Wenn du eine Diskussion vielleicht hitzig mit jemandem führen willst im 1&1, finde ich Twitter auch gut. Aber um mal jetzt mal wirklich meine Gedanken runterzuschreiben, finde ich, LinkedIn da einfach charmant. Auch. Ich habe
2: manchmal das Gefühl, Meinung gibt es inzwischen im Dutzend billiger <lacht> und äh, frag mich, ob es meine jetzt auch noch braucht, aber ich nehme den Impuls gerne mal an. Dankeschön. Danke. Es
0: müsste ja auch nicht immer nur Meinung sein, genau. aber fünf ja. Tipps für die beste Headline oder sowas äh, in die Richtung. Ja,
2: Taz lesen, ehrlich gesagt. <lacht> also die Bild wird immer gelobt für die beste Headline ja. und ja. Ähm, ich will auch nicht leugnen, dass sie gute Headlines haben, aber die mhm. Taz hat eigentlich in meinen Augen, also auch ein legendären Witz. Oder zumindest früher. Ähm, ich ich habe sie leider nicht im Abonnement, also insofern kann ich nicht mehr wirklich ähm, sagen, aber früher, ich, ich habe doch häufiger gelacht.
0: Wo wir jetzt auch ähm, direkt bei der anknüpfenden und aber auch letzten Frage wären. Klassische versus soziale Medien. Findest du es heutzutage noch essentiell wichtig zu den, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben JournalistInnen den Draht aufrechtzuerhalten oder erübrigt sich das, weil es ja jetzt die sozialen Medien gibt?
2: Nö, also, ich meine, was heißt jetzt, also, also ein Draht zu JournalistInnen und Journalisten sollte man immer haben. Das sind auch die Kunden einer Kommunikationsabteilung. Mhm. Ne? Manchmal wird ja so, PR-Abteilung wird so gesehen, das sind so die, die dann versuchen, irgendwie Leute zu manipulieren oder irgendwie irgendwelche Geschichten unter den Teppich zu halten oder im Zweifel irgendeine Unwahrheit zu sagen. Ich finde es ja ganz im Gegenteil. Also eigentlich sind wir eine Serviceabteilung für Presse, mhm. ne, damit die einen Ansprechpartner haben, wenn sie was wissen müssen, dass ihnen jemand das ähm, erklärt und sie auch mit Fakten beliefert. Zweitens ist eine Kommunikationsabteilung auch ein Spiegel in den Konzern. Ich habe von diesem Begriff Elfenbeinturm erwähnt. Ja, und Die Gefahr besteht ja, das kann ja sein. Und ehrlich gesagt, wenn wir so in unserer Magenta-Welt, ja, also Tut mir leid, auf LinkedIn ist es manchmal sehr magenta.
1: Mhm. Ähm,
2: uns bewegen, ja, dann sind wir alle so miteinander happy und fühlen uns glücklich und froh, aber es gibt ja auch noch Perspektiven da draußen. Und ich glaube, es ist für Kommunikatoren wichtig, die aufzunehmen und auch in den Kontern zu tragen. Und auch zu sagen, so passt mal auf Leute, ihr könnt das und das tun. Aber die Welt da draußen ist eine andere und das wird mhm. auch anders gesehen. Und das sollten wir auch berücksichtigen, weil wir sind als Unternehmen Teil einer Gesellschaft. Wir sind keine Insel. Und ähm, deshalb glaube ich, es ist immer ratsam und die meisten Journalisten sind auch ziemlich intelligente Menschen. Ähm, und mit denen sich auszutauschen, schadet eigentlich äh, nie. Auch wenn es auch frustrierend sein kann, sage ich auch ganz offen. Aber das kann eben auch Social Media. Mhm. Was ich mir manchmal wünschen würde, wäre, wenn ähm, wenn auch die Journalistinnen und Journalisten sozusagen jenseits von Twitter mal so gucken würden, was da auch passiert. Ne? Weil, also da sind ja auch Inhalte. Äh, die Dinge erklären, die eine Denke erklären, die eine Kultur von einem Unternehmen, die eine Strategie erklären und das auch noch stärker aufzunehmen, ohne dass man dann eine Pressemitteilung machen muss, wo drin steht, Höttges oder Nemat oder Gopalan, also wer auch immer, oder von mir aus Gäser oder mhm. dies, wie sie alle heißen <lacht> und hießen, ähm, hat, <lacht> hat auf, ähm, hat auf, ähm, hat auf LinkedIn das und das veröffentlicht und dann schreibe ich die Pressemitteilung und dann nehmen die das wahr und dann schreiben sie drüber. So läuft das manchmal noch. Ich denke mir, naja, geht doch direkt drauf und im Zweifel seid ihr die Ersten, die es seht und dann ja. habt ihr noch halbwegs exklusiv.
1: Aber das ist Na, so eine ja. Erziehung auch, ne? Also ich glaube… Ja, also Erziehen finde ich einen harten Begriff. Ja, also durch die, durch die, die Praxis, sage ich mal, die jahrelang Bildung. gelebt, äh, wir haben schon immer so gemacht, keine Ahnung, dann habe ich eine Pressemitteilung exklusiv bekommen oder Medieninformation, wie man es auch nennen mag, und ähm, da gibt es wirklich schon einige, die dann ähm, das nicht machen, dass sie nicht auf Social Media zuerst gehen. Dadurch entscheidest du, also nicht immer falsch, aber dadurch entscheidest du natürlich, wer exklusiv über eine Story berichtet. Gehen wir mal weg von der Telekom auch. Wir waren ja bei der Bild-Ebene. Ne? Exklusiv, wo finde ich die Story zuerst? Wo bin ich als Erster vielleicht mit der Story draußen? Ne? Das sind Sachen von Minuten manchmal auch teilweise, dass du die erste Schlagzeile da hast. Und
2: jetzt beneide ich, jetzt muss ich allerdings auch sagen, ich beneide Journalistinnen und Journalisten nicht. Ne? Ich habe ja in dem Beruf eben auch gearbeitet. Mhm. Und ähm, habe da also auch viel mitgemacht, habe ja dann über Journalismus und Medien geschrieben und kenne ja nun auch sozusagen die Friktion innerhalb dieser Branche. Mhm. Und die Anforderungen da sind nicht leichter geworden, die Personalausstattung ist nicht größer geworden. Also manchmal, so sehr ich mich hier und da auch kritisch äußere, muss ich auch sagen, das ist schon auch teilweise eine unheimlich schwere Rolle, die die Kolleginnen und Kollegen, da ja, darf ich gar nicht einmal sagen, hätte ich früher gesagt, <lacht> ähm, da ausfüllen und ähm, also insofern da auch, auch Respekt. Ne? Und ich habe ganz viele Freundinnen und Freundinnen, die noch ganz, ganz tollen Journalismus machen und auch tiefen Journalismus. Ne? Mhm. Ich hab, war ganz stolz, vor zwei Tagen lief ein Film im ZDF, hat eine Kommilitonin von mir gemacht übers Erben mit äh, Luis Klamroth und Julia Friedrichs ist die Autorin, ähm, heißt sie, und das war also unheimlich spannend oder ich habe einen Kommilitonen, mit dem habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr, mhm. ähm, der macht bei, beim Deutschlandfunk unheimlich tolle Sachen, ähm, ich habe eine Freundin, die Katrin Hartmann, die schreibt super Bücher. Ähm, ich kenne den Lutz Hachmeister, der ganz herausragende Filme gemacht hat. Dieter anschluck Röder. ich müsste jetzt so viele nennen. <lacht> die ähm, jetzt es, raus. Ähm, es gibt da Thorsten Körner. Übrigens, Wenn man äh, lernen möchte, wie man gut schreibt, empfehle ich Wolf Schneider und Thorsten Körner lesen, auch ein ganz toller Autor, brillante Formulierungen. ganz Wahnsinn. Äh, ich wünschte, ich könnte so schreiben. Also da gibt es einfach unheimlich viele, viele, viele tolle Leute und ähm, insofern schöne Grüße an die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.
1: Sehr cool. Ich hätte auch nie gedacht, dass, dass ich das an dieser Stelle mal je sagen werde, aber ich möchte mal einen Hinweis auf die BILD geben und zwar die BILD-Doku auf Amazon Prime. Die habe ich mir letztens reingezogen und da kann man auch nochmal ganz gut sehen, auch wenn die BILD anders arbeitet als andere ähm, ja, Institutionen, sage ich mal, ähm, wie die arbeiten im Alltag, äh, wie schwer das teilweise auch ist, die Leute einzufangen, das zu machen, Nachrichten zu generieren. Ähm, fand ich nur sehr spannend, um mal einen Einblick zu kriegen als Laie, sage ich mal. Aber ich will damit nicht wertend sagen, ob ich die Bild gut oder schlecht finde, aber äh, es hilft mal, da reinzugucken und das kann man bestimmt auch mal, wenn man einen Job Jobvisit beim WDR oder so macht.
2: Ich glaube nicht, dass das ein Pass pro Toto ist, aber es ist sicherlich ein interessanter Einblick.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und sehr, sehr viel Social Media hat da auch eine Rolle gespielt, muss man wirklich sagen, ähm kann man auch gut oder schlecht finden, wenn die da ihre SMS aus der Ministerpräsidentenkonferenz kriegen und dann direkt mal auf Twitter verteilen. Ich fand,
2: ich fand die, die Tagesschau toll. Ja. Habt ihr mhm. erwähnt, wir hatten jetzt kürzlich ähm, den äh, Leiter der Social Media Strategie oder ähm, Social Media Abteilung, äh, Patrick Weinhold heißt er, mhm. ähm, da. Und das fand ich also schon, ähm, schon interessant. Ja.
1: Hatten wir erst im letzten Podcast, glaube ich. Also der gestern ich weiß nicht, wann diese Folge rausgeht, aber der vor kurzem auch im Podcast darüber gesprochen hat, also wenn ihr da mal ein bisschen mehr erfahren wollt, hört gerne in die Folge rein und tatsächlich muss ich leider jetzt auch schon zum Ende überleiten, also es war ging
2: flott? Ja, also... Ich bin ich auch gar nicht ans Eingemachte gegangen.
1: Ja, vielleicht äh, verschieben wir das auch nochmal, dass wir dann Teil 2 irgendwann drehen, also wenn du möchtest ja wir denken drüber nach, es ja. hat auf jeden Fall sehr viel Spaß mit ja. euch gemacht, vielen Dank ja danke auf jeden Fall, es waren auch sehr spannende Einblicke also erstmal auch danke von uns und an dieser Stelle nochmal der Hinweis folgt Henrik auf LinkedIn auf Twitter, ich weiß gar nicht, auf Instagram bist du nicht so aktiv Ne, da bist du nee, ich glaube das habe
2: ich sogar auf, auf privat gestellt mhm. aber ähm, ich dachte mir, den Anblick muss ich den Leuten dann doch ersparen <lacht> willst, Oha.
0: willst du noch sagen wie du auf Twitter heißt ich weiß es
2: gar nicht,
1: Smitty oder nicht?
0: Verlinken Spicy. Wir Wir verlinken das in den ich Shownotes. Das. Okay.
1: Das, ja. das machen Danke. wir auf jeden Fall. Also abonniert gerne unseren Kanal, unseren Podcast. Auf Instagram sind wir auch seit neuestem aktiv, wie ihr wisst. Und vergesst auch nicht, uns mal eure Meinung zu schreiben. Wen sollen wir einladen? Worüber sollen wir noch sprechen? Und schreibt es auch gerne mal als Rezension. An dieser Stelle bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, Steffi. Auch mit dir, Henrik.
0: Und da möchte ich auch noch mal ganz herzlichen Dank an dich sagen, Henrik. Du hast ja sehr offen geredet. Das finde ich super toll.
1: Ich hoffe nicht um Kopf und Kragen. Nö,
0: eigentlich ja. nicht. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle. Auch an euch da draußen fürs Dranbleiben. Ich hoffe, ihr habt euch zwischendrin was zu snacken geholt und wart mhm. dann noch dabei. Ähm, ja, hinterlasst uns gerne Feedback, wie Karim gesagt hat. Und schreibt uns auch mal, wenn ihr eine Wildcard haben wollt für unseren Roundtable. Der findet ja alle zwei Monate statt. Und damit sage ich auch an dieser Stelle, bye bye, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.